0: Frelse er ofte knyttet til tro i evangeliene. Jesus bruker i mange sammenhenger ordene «din tro har frelst dig, når han gjør helbredelsesundere. I disse sammenhengene er det ofte den plagede som oppsøker Jesus på en eller annen måte. I dagens evangeliefortelling hører vi også at Jesus «Så deres tro, men noe en kanskje ikke legger merke til med en gang, er at det er ikke den lammes tro Jesus ser, men troen til de fire som bærer ham frem og som firer ham gjennom taket. Han som er lam kan jo ikke gå selv, og er ikke i stand til å oppsøke Jesus på egenhånd. Han sier heller ingenting i denne fortellingen, så kanske lammelsen også påvirker talen og har gjort ham stum og ut av stand til å påkalle noens oppmerksomhet. Det vet vi ikke, men i så fall er han helt avhengig av andre, og hans behov for hjelp må bæres av andres tro. Dette er ett viktig poeng, synes jeg, og jeg kommer tilbake til det. Men noe annet enn kan stusse over er hvordan Jesus møter den lamme som blir båret fremfor ham. Et menneske som ikke kan røre sig, møter han med ordene, «Dine synder er tilgitt». Og i denne sammenhengen er det verdt å understreke at det er ikke den kroppslige tilstanden som er central, men heller at et menneske er ute av stand til å nærme seg Gud av en eller annen grunn. Mange har ett anstrengt forhold til syndsbegrepet. Det er mange og ofte gode grunner til det. Ordet synd, og kanskje spesielt betegnelsen, betegnelsen synder, har blitt brukt som maktmiddel for å undertrykke, for å utstøte og for å usynliggjøre mennesker. Det har blitt brukt til å skape skiller mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor, og når vi hører ordet synd, tänker mange ofte på noe galt vi har gjort, syndige handlinger, noe vi bærer skyld for og som vi bør skamme oss over og helst gjøre opp for. Men syndsbegrepet kan også forstås på en annen måte, som det som skaper avstand mellom oss og Gud, eller till og med som avstanden i sig selv. Og det som skaper avstand, eller hindrer Guds forholdet vårt, er veldig ofte noe vi ikke har skyld i selv. Det kan for eksempel være at vi har vært utsatt for dårlig forkynnelse om hvor syndige eller dårlige mennesker vi er. Ting som blir sagt til oss, eller gjort mot oss, kan resultere i et dårlig forhold både til Gud, til oss selv, og til andre mennesker, helt uten at vi kan for det. Det blir til en syndebyrde som vi ender opp med å bære, selv om vi ikke har skyld for den. Likefullt kan den hindre oss i å nærme oss Gud. Denne forståelsen kan, kan kanskje kaste lys over det Jesus sier, for denne mannen på båren har vært tynget av synd, og denne synden blir han nå befridd fra. Det som har tynget han, er noe som har gjort det umulig for ham å nærme seg Gud, eller i det hele tatt å ha ett Guds forhold. Dermed blir syndsforlatelsen det som gjør det mulig for ham å bevege sig i Guds retning igjen. Lammelsen blir ett bilde på manglende frihet til å søke Gud. Slik blir han avhengig av at vennene bærer ham frem dit Jesus er. Og her tror jeg fortellingen også sier noe viktig om troen og om kirka. Troen er ikke alltid noe vi greier å bære på egenhånd. Det er de fire bærernes tro som bringer den lamme til Jesu oppmerksomheten. Det er deres tro Jesus ser. Men det er den lamme som mottar velsignelsen. Når vi ikke er i stand til å nærme oss Gud på egen hånd, er det fortsatt mulig å bli båret frem til Gud av andre. Denne funktionen er det kirka ideelt sett skal fylle. Den skal være det som kan bære oss frem til Gud. For kirka er fellesskapet av trone som representeres av de fire vennene. Den lamme er hver og en av oss som kan oppleve at vi ikke alltid grejer å tro, som ikke opplever noe vi kan gjenkjenne som guddommelig nærvær. Det er alle som gjerne skulle nærmet seg Gud, men ikke greier det. Den troen vi ikke greier å finne i oss selv, kan likevel finnes i andre, og den finnes i kirka. Noe det viktigste kirka og det troende fellesskapet gjør, er å bære troen på våre alles vegne. På den måten forsvinner ikke troen når en av oss mister den. Den holdes levende og bæres i kirka og i det troende fellesskapet, slik at vi vet hvor vi kan finne den, når vi en gang blir i stand til å den igjen. Noe av det viktigste i denne fortellingen er at frelsen ikke er avhengig av individets tro, men at muligheten finnes for at individet frelses genom kollektivets tro. Frelsen kan dermed forstås også som en kollektiv hendelse. Kanske er det ikke vær for oss vi frelses, men sammen gjennom vår felles tro. Heller enn å opphøye den heroiske, individuelle saligheten inviterer Jesus oss til å la oss bære frem av våre troende søsken. Det er kanskje ingen ære i å bli båret hjelpeløst frem, men så er det heller ikke for æren og berømmelsens skyld at vi søker Guds nåde. Humilitas, ydmyghet, kommer av humus, latin for jord, og kan kanskje også oversettes med jordnærhet. Det er en sentral kristendyd, og et av de få adjektivene som Jesus bruker for å beskrive seg selv. Selv om den lamme blir løftet opp på taket, opp i lyset, høyt hevet over den bråkete mengden, så er det ikke der han finner frelse. Det er når han fires ned på jordgulvet, i et trangt og mørkt leirehus, at han møter, at han, at han møter Jesus. Her nede får han sin kraft tilbake, ikke på noen måte ved egen hjelp eller etter egen fortjeneste, men fordi han er del av et fellesskap som har båret ham fram i tro og håp på hans vegne. Det ingen ære eller stolthet i dette for ham. Men han får sin frihet. Frihet fra synd. Frihet til å bevege sig, Frihet til selv og tro. Han bærer selv båren sin når han går derfra. Tegnet på at han nå også er i stand til å bære andre spårer og andre spyrder. I det trosfellesskapet som kirka er, beveger vi oss alle gjennom disse tilstandene. Ofte både frem og tilbake mellom dem. Vi starter med å bli båret frem for Gud i dåpen. Senere kan vi være blant dem som bærer andre frem. Og mange ganger gjennom livet vil vi måste lene oss på andres tro. Det er et viktig poeng at vi i denne kenske trosbekjennelsen sier vi tror. At vi bekjenner vår tro i fellesskap. For troen er ikke noe som tilhører mig alene. Som en gave som jeg kan holde i hendene mine og betrakte. Og kanske er det derfor den kan være vanskelig å få øye på noen ganger. For troen er en ting utenfor oss. Den er som luften vi puster, som bakken under bena våre, og som livskraften som beveger oss. Den omslutter ikke bare oss, men bærer og beliver alt som finnes. Troen søker oss minst like ivrig som vi søker den. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal, i en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.